0: Morjes, morjes ja tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä etätakkahuoneessa jälleen Santeri Kuusisto. Modo Ja Markus Kosonen. Morjesta moi. Ja siitä sitten musiikki lähtee ja aloitetaan otteluraporttien läpikäynti. Ensimmäisenä oli vuorossa Ilves Lu.
1: Hilves tuli otteluun uudistuneella ilmeellä ja laittoi jopa lukona ahtaalle heti ottelun avauserässä, Asenne ja liike ja halu haastaa huokuvat siitä pelistä. Kokonaisuudessa on varsin laadukas kiekkoottelu, jossa molemmilla joukkueilla oli kovaa karvausta ja sitä kautta vauhtia oli tosi reilusti. Pelin maalisarake saatiin auki toisessa erässä vähän inhottavasti, kun ne heittää maalin takaa ohi. Mäkiniemen kiekon, eli sieltä ikään kuin maalivyvyn toiselta puolelta. Sitten hetken päästä tulee Mäkiniemelle toinen surkea suoritus, kun Saarijärvi laukaisee suorasta hyökkäyksestä sinivivan jälkeen lämärillä, joka menee sitten Mäkiniemen hanskan kautta sisään. Nämä kaksi maalia kertoo aika hyvin sen, millä osa-alueella Lukko oli parempi. Lukko puolustaa oman alueen keskustan tosi vahvasti ja voi luottaa maalivahtiinsa lehtiseen. Kolmana serrassa Lukko iskee vastahyököstä hienon 3-0 maalin ja muutenkin Lukon ylivoima on todella vaarallinen pelissä ja iskee sen kohtaisen 4-0 maalin ropin pressi hyvällä vedolla. Ilves sai vielä Matsellin karvauksen jälkeen 4-1 lohdotusmaalin, se oli Matsellin oikeastaan yksilösuoritus, mutta kyllä tässä Lukko näytti olevansa selkeästi kovempi joukkue kaikilla osa-alueilla. Hirveksen luistelua ja karvaus oli hyvää, mutta se ei lukon tasosta hyvin puolustuvaa joukko, vastaan riitä. Pitää myös pystyä tekemään niitä maaleja. Lukko voittaa yksi neljä.
0: Seuraavana päivänä päästiin yrittää revanssia vieraskentällä. Todella vauhdikasta kiekkoa alusta lähtien. Tässä pelissä oli maalissa kolppanen ja maalahti oli pois kokoonpanosta, kun oli kymppitili täynnä. Tosiaan alusta lähtien vauhdikasta hyvällä jalalla mentiin mutta sitten Järventien hirveellä harhasyötelä läpiajosta, josta se taisi olla kolmas läpi, lukolla siinä ekassa erässä yhteen nollaan. ei sai pari, pari ylivoimaa, mutta tällä hetkellä lukon alivoima on ihan järkyttävän kovalla tasolla, niin kuin pari kautta sitten oli kärpillä. Elikkä ei voi hirveästi noita siihen, että YYVllä tehtäisiin yhtään mitään. Toisessa erässä Elorinne teki itselleen synttärilahjaksi yhteen yhteen hienolla laukauksella. Ja Ilves kyllä pisti isoa vaihdetta käyntiin ja saatiin hyviä pyörityksiä, paljon paikkoja oli Meskasella ja Järventiellä ja näin päin pois Lukon oli toisessa edessä vähissä. Ja siltä se tuntui, että Ilves vetelee koko ajan ohitteen, mutta tilastojen mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Että erikoinen erä siinä mielessä. 3 yksi hyökkäys saatiin myös, matselli ei syöttänyt, vaan veti yli. Ja siinä on yksi mun lempin inhokkeja jääkiekossa, että jos päästään kolmella yhtä vastaan, niin se ehkä syöttö pitää lähteä tosi nopeasti, että voidaan syöttää toiseen tai jopa kolmanteen kertaan. Mutta ei. Aloitukset oli myös ongelma, koska lukko voi huoletta pistää piiritystä jälkeen aina pitkää päätyyn, kun tiedetään, että voitetaan niitä aloituksia. Kolmannessa erässä mieh otti jäähyn lukko teki kahteen yhteen ylivoimalla. Siinä oli Kolppanen poikittaisliikkeessä. Tätä on näitä maaleja, että ei voi maalivahtia syyttää, mutta olisiko ollut kiva, jos olisi joku huippumollari siinä ottanut sen kopin. Tosiaan lukko vastaan ne pelit täytyy voittaa 5-5 pelissä, että koska niiden erikoistilan pelaaminen on niin vahvaa, että niitä ei pysty niinku siinä kukistamaan, että pitäisi pystyä pitämään ne nollilla vaan ne tilanteet. Tämä peli ratkesi erikoistilanteisiin ja huono viimeistelyyn, että kyllä paikat oli Ilveksellä voittaa tämä peli. Lopussa siis Lukko teki vielä käytännössä ylivoimalla toisenkin maalin kolmeen yhteen ja tyhjiin neljään yhteen. Pelaa hyvin kurinalaisesti ja hyvin joukkueena. Ilveksellä hyvä asenne ja kova vauhti, mutta jos teet muutamankin virheen, niin etkä itse tee paikoista maaleja. Mutta kaiken kaikkiaan Kolppanen ei kyllä hävinnyt tätä peliä, että pelasi kyllä pitkästä aikaa parhaan pelinsä Ilveksessä. Lukolle tosiaan voitto
2: 4-1. Viikon kolmas ottelu oli kalpaa vastaan kotona. Sitä mä luonnehtisin paluuna vanhaan rutiinisuoritukseen, eli semmoista Ilvestä, mitä, mitä nähtiin tuossa alkukaudesta, kun vielä voitettiin jatkuvasti otteluita. Eli vauhti oli korkealla ja samoin työ, moraali. eli hommia painettiin koko ajan. Ja koska Kalpa oli pelannut edellisenä iltana ja Ilves ei, tässä oli meikäläisillä lepoetu ja sitä pystyttiin kyllä hyödyntämään aivan selvästi. Kalpa pyytyi loppua kohti varsinkin, että ei, ei pystynyt ihan samalla tavalla pitää vauhtia kuin Ilves, vaikka selvästi yritti. Erikoistilanteet jälleen isossa roolissa Meskanen teki todella komeen YV-maalin pääsi laittaa. Ja näin Ilves voitti erikoistilanteet tässä ottelussa, ja sitä myöten voitti tämän koko tasaisen ottelun maalein
0: 3-2. Sitten oli tepsiä vastaan, kotiottelu ja taas oli Ilveksellä hyvä jalka alussa. Meskanen pisti hienosti ylivoimalla, Ikosen karat sisään yhteen nollaan. kovin komeesta syötöstä Tepsi pääsi YV-jälkitilanteessa tekemään yhteen yhteen. On no, se Ishakovi aika hyvä kiekolla, tulee vähän toi Macelli mieleen. Se ei vaan tykkää ehkä vedellä niin paljon. Sitten toisen alivoiman jälkeen Ovanla alueella menetettiin kiekkoolti jo lähdessä kovaa vauhtia ylös, niin kuin tapana on, ja Vainion pää pääsi kostaan vanhalle seuralleen kesnerin verosta kahteen yhteen. Ja Joni kosella taas oli lähes samanlainen paikka kun tässä Kesnerin tää vetopaikka, mutta veti ohi. Nalli sai läpiajon, mutta ei siitä maalia. Tokassa erässä se Joni sai taas hyvän paikan ja veti logoon. Päckilä kiekosta ohi tyhjän maalin edessä ja Matseli veti toloppa ja mut sit mieho teki Maselin syötöstä kahteen kahteen suora hyökkäyksestä. Kolmannessa erässä toi Peltomäki otti taas että se, se otti aika monta ja ottiko kaksi vai kolme jäähyä tässä pelissä. Että ei ihan kunnostautunut siinä parhaalla osa-alueella. Semmoinen jäi tuosta ylivoimasta mieleen, että kun Anssi Salmela on nyt ollut kokoonpanossa, että siinä ehkä ei ole ihan sovittu kuvioita vielä kuntoon, koska se vetelee sinne maalille helposti ilman maskia. Että ei ole jätkä tehtynyt sinne eteen. Lopussa alkoi näyttää siltä, että Ilves alkaa väsyyn. Ja Ihan sitten lopussa niin ykkösketju oli jäällä, kun Ibrakiimovi Kimovi pääsi tekemään käytännössä tyhjiin maalin edestä kolmeen kahteen. Ja vaikka lopussa saatiin hyvät mylly se ei auttanut tällä kertaa ja pisteet matkasivat sitten Turkuun lukeminen kaksi kolme.
1: Ja nimenomaan Turussa pelattiin sitten seuraavaksi Tepsiä vastaan kohtuullisen tasainen kohtaaminen, mutta... Jotain oleellista siitä, siitä taas puuttu, ja tällä kertaa se oli ehkä siinä puolustuspelissä. Ensimmäisessä erässä Tepsin johtomaali tuli kokonaisuudessa aika helposti. lajunen laukoo ottaa haltuun ja B-pisteen kaarelta ilman pahempaa maskia. Mäkin emeisä kiinni ja 1-0 Sitten nopea kuitti ja neloskettu hyvä näyte. Päkkillä karvaa kiekkoja ja nalli syöksyy luukulle ja siitä kiekko sisään. Joukkoet teki maalia tasatahtiin. Ilves menee ylivoimalla vähän onnekkaastikin johtoon. Mieholapioi joi kiekon sisään vastusta ja mailasta pomppaneesta laukauksesta. Sitten oli tilanne, missä Maalahden kakkonen oli juuri kärsitty ja Ilveksen puolustus oli täydessä kaauksessa. Ja lopulta sitten rafkin pääsi tasottamaan pelin. Kokonaisuudessaan ehkä jäähyt ratkaisi tässä ottelon Tepsille. Tepsin kolmas tuli ylivoimalla. Joina Ikonen jätti Jasun täysin yksin ylivoiman keskelle ja siitä kiekko sisään. Ilves kuitenkin tasotti vielä Emeli Suomen hienosta lätystä meskainen läpi ja sai puitettua sen lopulta tasotuksen sisään. Kaksi alivoimamaalia ja yksi maali sitten juuri kun jää oli kärsitty. Eli tota, tässä Ilves joutui vielä sitten jatkoajalle alivoimasena ihmeellisen tilanteen seurauksena, kun Lepaus peruuttaa, kaatuu Ivarsson jalkaan, tai toisin sanoen hän kampittaa lepaukseen, jolloin maila sitten nousee Iverson ja akvaarioon. Tästä olisi pitänyt antaa kampitusjäähy myös Tepsin miehelle, mutta kun ei annettu, niin jatkoajalla sitten Tepsi tekee voittomaalin vain 20 sekunnin pelin jälkeen. Tässä laukaukset Tepsille 50-34, joten oltiin vähän askeleen perässä Tepsiä. Ja tosiaan jatkoa voitto turkulaisille neljä kolme.
2: Sitten tämä viimeinen ottelu, Ilves Kärpät. Ja sehän alkoi aivan karmeella tavalla. Kärpät oli pelin päällä, hallitsee, vyöryttää, Ilves ei pääse omista mihinkään. Tämäkin niemi imasee saman tien yhden helpon maaliou. Edelleenkään ei päästä ekassa erässä mihinkään, ja kärpät tekee toisen maalin taidolla ja tuurilla pomputtelee mustonen sisään semmoisen maalin, mikä on ihan täysin mahdoton puolustaa, ja, ja isolti osin juurikin huono säkää, että kärpät pääsi tommoisen tekee. No sitten saadaan ylivoimaa peli ensimmäisen erän loppupuolella. Ja Siellähän sitten Anssi Salmela viivalla aivan, aivan alokasmaisesti ja sieltä pääsee sitten Juha-Matti Altonen läpiajoon ja siitä sitten rankkari ja olla Onneksi kuitenkin meillä on Matias Matselli ja hän on peli päällä ja tästä samaisesta ylivoimasta sitten jonka aikana Aaltonen teki tämän rankkarimaalin niin saman ylivoiman aikana Matselli tarjoilee aivan avopaikkaan Päkkilälle, jolla on helppo työ laittaa yksi kolme kavennus sisään. En tiedä, oliko se tämä kavennusmaali sitten vai, vai mikä sen aiheutti, että erätauon aikana tapahtui todella iso muutos Ilveksen niin pelaamisessa ja esiintymisessä kentällä. Eli toiseen erään tuli aivan täysin uudistunut Ilves syötötalko yhtäkkiä yhtäkemme lapaa ja töitä tehtiin kaksi verroin molemmissa päissä ja pelihallinta kääntyi selvästi Ilvekselle. Lopulta tämä kova työ palkittiin ja erityisesti Matselli kunnostautui ensin kaventamalla kahteen kolmeen itse ja sitten pelin lopussa puolitoista minuuttia ennen loppua syöttämällä kolme kolme tasoituksen. Jatkoaika ei tuonut ratkaisuja, joten mentiin rankkareille ja harmi kyllä, Mäkin ei saanut rankkarikisessa yhtään vetoa kiinni ja näin ollen kaksi pistettä matkasi Ouluun
0: kärpille yhteismaaleen neljä 3 Tuosta pelistä täytyy sanoa se, että, että tota, ennen peliä Santeri heitti tämmösen, aika tommosen syvä analyyttisen heiton, että erikoistilanteet ja maalivahtipeli ratkaisee sen pelin. No sitten tosiaan alussa Mäkiniemi imasen ja helpon mä vastasin sitten, että no onneksi meillä on ne erikoistilanteet. <tuh> Ja sitten alivoimalla annetaan rankkari, josta tulee toinen.
1: <tobra> <Yes>. <t <fossils> <t <dolls> Joo, se oli aika hyvin summattu.
2: Mutta mikä erikoistilanteet ja maailmahtipelihän näissä oli monissa pelissä suuressa roolissa, että minkä takia hävittiin tai voitettiin. Mutta tuli semmoinen kysymys tässä mieleen näitä otteluraportteja kuunnellessa ja kertoessa, että mikä näistä tappioista tässä
0: Kuuden pelin rupeamassa, niin harmittaa teitä eniten. Ja miksi? No kyllähän se te- toinen tepsi-peli, että saadaan aiheettomasti alivoima jatkoajalle. Ja kyllä se, se sieppasenit.
1: Joo, kyllä. Tuomarivirheet aina harmittaa tosi paljon. Kyllä se varmaan se oli, että vaikka. Kyllä harmitti niin noissa lukkopeleissäkin, koska pelattiin kuitenkin aika hyvin ja sitten kuitenkin mm. hävittiin selkeästi. Mutta varmaan se eniten kuitenkin tällainen tuomarivirhe ottaa aivoa. Mm.
0: Et siinä luukopelissäkin kun jäi se liikaa pelaajia jäällä viheltämättä, niin ne erikoistilanne epäsuhta oli niin suuri, että sille ei ole kyllä mitään merkitystä.
2: Mua harmittaa se Tepsipeli, koska siinä vaiheessa kun Ilves johti sitä peliä 2-1, niin se peli oli niin täysin hanskassa. Mä, mä laitan siitä viestiäkin teille, että tämä on niin kuin niin voitettu tämä peli, jos ei oteta jäähyjä. Ja sitten siellä joku ottaa jatkuvasti bokseja ja Tepsi pääsi sillä peliin mukaan. Et se niinku, mä oon aivan varma, että jos se olisi vaan niinku pystytty pysyyn sieltä boksista pois, niin tuo peli Ilves olisi voittanut sen tyyliin 4-1 tai jotain. Tepsillä ei olisi ollut mitään palaa siinä enää. sitten se niinku sössittiin tuolla tavalla ja
0: kolmannessa erässä alkoi jalkapainaa ilväkselläkin, niin jäi, jäi kyllä harmittaan tosi paljon. Sarjataulukossa tilannehan on se, että me ollaan nyt piste keskiarvolla kahdeksantena ja ottelun kuntopuntarissa olemme valahtaneet sijalle 14. Mutta siis se tässä on jännä justiin, että, että totakin peilata, mitä santeri mm-hmm. sanoi siitä tepsipelistä, että vaikka... Siltikin vaikka tämä sijoitus on tällaista syöksylaskua, niin ei tunnu siltä, että me oltaisiin liikan huono joukkue, kun ajattelee, että me pelattiin tepsiä vastaan, tasaväkisiä kamppailuita, ja tepsi on taas kuntopuntarissa toisena. Ja lukkoa vastaan pelattiin, 5 viittä vastaan peli oli tasasta, ja mm. Kalapakin
2: on tuolla keikkuu aika kärjessä, ja voitettiin kolme kaksi hyvällä pelillä, ja kärppiä vastaan, ensimmäinen erä oli surkea, mutta kaksi seuraavaa erää hallittiin peliä, että kyllä niin kuin Aika, aika tota karua on se, että saatiin vaan 5 pistettä näistä kuudesta pelistä.
0: Joo, siis kärppiä vastaankin, että nollasta kolmesta tasatilanteessa. Niin. Että ei semmoinen ihan sysisurkea joukkue, niin ei pysty tämmösi. Ei, ei. Ja
2: niin karua kuin se onkin, niin kyllä aika selvä on, että tästä kuuden pelin jaksosta olisi tullut enemmän kuin 5 pistettä, jos meillä olisi ollut näissä peleissä parempi maalivahtisuoritus. Toinenhan on ne erikoistilanteet, ei niissäkään monessa pelissä oltu vastustajaa parempia, mutta kyllä se isompi epäsuhta oli näissä peleissä varsinkin niin tota, siellä maalin suulla. Ei kaikissa, mutta pari peliä ainakin. Ja siitä voidaankin juontaa sitten kysymys, että mitä olette mieltä, pitäisikö ilveksen katsella noita maalivahtimarkkinoita vielä tällä kaudella? jos on johonkin pelaen. Jos, jos olisi varaa yhteen pelaajahankintaan tällä kaudella, niin hommaisitteko maali vaan?
1: No kyllä ihan aiheellinen kysymys, että kun se kuitenkin näyttää siltä, että vaikka se Mäkiniemi on ihan pätevä molari, mutta kun menee niin kuin se, yleensä se ensimmäinen helppo, eli en tulee joka pelissä, tulee se yksi tai kaksi helppoa pelissä, niin se ei paljon auta, kun samaan aikaan vähän toi hyökkäyspeli saakka, että me niin tavallaan tarvittaisiin vähän varmempi, Kaveri sinne luukulle ja vaikka Kolppanen pelasi nyt hyvin, hyvin sen lukkopelin niin ehkä sen on kuitenkin ei voi ehkä luottaa siihen niin paljon, että kyllä sitä mun mielestä voi.
0: <tos- tosi mielenkiintoinen kysymys, mutta en mä tiedä, onko siellä markkinoilla nyt sellaista varmaa?
2: No, <laughs> <että> kun,
0: <laughs> että, että, että jos nyt sanotaan, että jos on tätä tasoa, että kun Tepsillä oli oikeasti tilanne, että pitäisi saada kokoompanoon niin kaksi maalivahtia puettua, niin sitten sinne tulee Karri Rämö, joka on viimeksi pelannut jollain torjuntaprosentilla alle 90 jossain muutaman pelin pari vuotta sitten. Niin jos tämä on se taso, niin pidetään vaan se ja koitetaan kolppasta välillä siihen. Mutta...
2: <laughs> joo, totta kai, Jos ei sinne niin kuin. Niin ole saatavilla sellaista kaveria, joka oletettavasti olisi parempi, <lipi> niin ei siinä sitten mitään jälkeä ole sinne roudata, mutta, mutta yrittäisin Koskelana niin, niin kaikki mahdolliset kivet kääntää, että jos, jos tulee tarjolle joku tota, huipputason veskari, niin tota, eihän sillä ole sitten taas väliä, että, että tota, Millaiset meritit sillä on, että voihan se kaivaa sieltä sellaisen uuden Dostalin vaikka tsekeistä. <tos> Niitä varmaan löytyy niin joka nurkalta siellä Brnoossa.
1: <tos> niin, siellähän ne tulee kaikki. <tos> 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 Mutta hei,
0: äh, tässä tuli kuitenkin jotakin uutisiakin tässä välissä. Eli... Aleksi, siis to, sanotaan, käsitellään tämä nyt ensin, että Taavi vartien kanssa purettiin sopimus, että ei ihan ilveksi, ilves asti päässyt, Taavi. Harmi.
1: Niin, ei päässyt oikeastaan. Näyttää varmaan kuin muutamissa reeneissä sitten, mm. sitten niinku osaamista, että oli niitä, niitä sitten muita, muita murheita siinä haittaamassa tota koko ilvekseen siirtymistä. Että Tietyllä tavalla ymmärrettävä, että näin nyt sitten kävi, mutta, mutta tota, varmaan ihan oikea ratkaisu kaikille osapuolille. Hmm. Ei, ei, ei siihen oikein muuta voi sanoa.
0: Harmi. Sitten positiivisissa uutisissa, niin toi Aleksi Elorinne valittiin kuukauden kotipizzapelaajaksi. <lain> <lain> mitä mitä, mitä tota...
2: Täytyy tehdä, että tällaisen arvonimen saa.
0: Siis tämähän on äänestys. Äänestys ja tuota niin. Ai hitta, se olikin äänestäjien kesken arvotaan lahjakortti. Mä luulen, että ne olisi saanut. No kyllä Kai se nyt
2: pizzan saa kuitenkin.
0: No luulisi.
2: <laughs> tai, tai sitten se saa semmoisen tota. Olisiko siinä hei mitään ideaa, että, että se saisi semmoisen kypärä?
1: Se olisi hyvä, hyvä, hyvä väriläiskä sinne kentälle, kun niitä ei nyt ole tarpeeksi.
0: Väriläiskistä puheen ollen muuten. Semmoinen, tota, onko kärpät ainoa joukkue, joka ei ole vielä saanut sitä muistioa, että ne mainokset pelipaidassa niin voi olla yksivärisiä? Niin, niillä ei ole vissiin vielä kukaan kertonut. On meidän rumiimmat pelipaidat tällä hetkellä liikassa. Tommo, On siis ihan, ihan järkyttävää. On jo monta kautta ollut.
2: Muilla paikkakunnilla on pikkuhiljaa tajuttu, että näitä voi, niinku, sitä omaa brändiä voi rakentaa myös niinku sen, sen peliasun kautta. Että, et tota, se ei ole pelkästään niinku sitä, sitä varten, että siihen laitetaan eri värisiä mainostekstejä ja luotia ja kaikkea mahdollista. Että.
0: Jos katsoo siitä, että mikä on joukkueen värit, niin nehän on valkoinen, musta, sininen, punainen, vihreä. <laughs> kultainen, ihan kultainen. Kulta, ei niin sekin vielä, joo, kultainen.
1: Niin, että sen tässä hyvä, että kuitenkin noita mainostajia kuitenkin sieltä Oulusta löytyy sen verta, että tulee vähän värikkäämmäksi.
0: No, puolen Suomen joukkue. Joo, mutta siis kun mä, joku markkinointi-ihminen sanoi, että ei, ei ne firmat oikeasti välitä, jos sä niille selvität, että tästä tulee paljon hienompi tästä peliasusta, kun siinä on niin kuin ilveksellä esimerkiksi vihreässä asussa niin keltaista mainosta, niin niin, kyllä se
2: on, se on ihan laiskuutta se, että he eivät ole siihen vieläkään panostaneet siihen yhdenmukaiseen värimaailmaan, että se, se on ihan tekosyy toi, että että firmat haluaisivat, että ne ei maksaisi sitä samaa sponssirahaa siitä mainoksesta, jos
0: ei se ole niiden omalla värillä. Sitten kokoonpanosta. Mä ymmärsin, että santeri sulla olisi vähän hampaankolossa. No mulla on vähän hampaan
2: kolossa, että, että, että tässä nyt, mä oon, mä oon puhuttu tästä nyt tästä monessa kohtaa sivuttu tätä maalivahtiasiaa ja sitä, että, että maaleja päästetään liikaa. Mutta samaan aikaan yksi, yksi ongelma tässä nyt on ollut tässä tämän heikomman jakson aikana ilveksellä, niin on ollut toi maalin teko. Niitäkin on tehty vähän turhan vähän.
0: Joo ja siis paikkoja saadaan koko ajan. Paikkoja pystytään joka pelissä tekemään vähintään yhtä paljon kuin vastustaja. Mutta vedetään mm. ohitte tai logo. Olisi kiva, jos meillä olisi joku semmoinen, joka pysyisi vetämään ihan hienoja vetoja sinne putken alle esimerkiksi.
2: Sanos muuta. Ja, ja tota, meillähän olisi yksi kaveri tässä, tässä ollut, joka, joka on tota, paukuttanut alkukaudesta niin aika hyvin noita maaleja ja tehoja muutenkin ja pelannut kokonaisvaltaisesti erinomaisella tasolla, eli Joose Antone. Ja sitten syystä tai toisesta niin. Valmennus on nähnyt tämän asian vähän toisella tavalla ja Antonen on saanut istua katsomossa tai, tai kolmantena toista hyökkääjänä nollan minuutin peliajalla tai, tai sitten silloin kun on päässyt pelaamaan, niin on pelannut nelosketjussa joku kahdeksan minuuttia. Ja sitten, sitten on tietysti ihme juttu, että kaveri ei ole tehnyt maaleja enää sen jälkeen. Mä en tiedä niin kuin, mikä idea tässä on, mutta, mutta niin kuin siinä on mun mielestä ihan selvästi yksi maalintekijä nyt hassattu.
1: Joo, se on ihan, ihan totta kyllä. Siinä on varmaan yksi yks asia, mikä tuohon vaikuttaa aika paljon, niin on se, että kun tavallaan Antoinenkin tarvitsee niitä ketjukavereita siihen, että pystyy itsensä toteuttamaan, niin, niin silloin näinä hyvinä jaksoina pelasi Koppasen ja Miehon kanssa. Nyt tota, koppani on lähtenyt muille maille, ja Miehoa tarvitaan ylemmissä ketjuissa. Niin on ehkä vähän niin jäänyt sitten yksin, ja, ja, ja tota, vaikka peliaika nyt on keskimäärin ollut kohtuullisen tasasta niin jopa tämän vuoden puolellakin, mutta se, mikä sieltä on niin kuin jäänyt, niin siis laukaukset, että toi on niin kuin kaveri ollut semmoinen lokamarraskuussa yli 45 laukausta ja sen jälkeen, kun vuosi vaihtui, niin nyt on sitten tammi helmikuussa yhdeksän. Että varmaan se nelosketjuun. Juuttuminen vaikuttaa laukausten määrään, mutta mun mielestä toi on ehkä semmoinen, että sille ei nyt löydetty sit oikeita ketjukaveria.
2: Toi on varmaan ihan, ihan jäljillä, on siinä. Mutta kyllä musta vaikuttaa, että ainakaan peleissä ei ihan hirveästi ei ole kyllä kokeiltukaan sitä, että, että siinä vaiheessa kun Antone laitettiin tuossa tota, tammikuussa 20. päivää oli Ilves-peli kanssa, niin tamminen, kun toi Antone laitettiin katsomoon siihen, siihen peliin, eli ei mahtunut kokoonpanoa, vaikka oli edelliseen kolmeen peliin pistänyt neljä syöttäriä, niin silloin ihmettelin suuresti, koska mun mielestä Antonen oli sillä hetkellä Ilveksen paras oikea laitahyökkäjä, että sieltä olisi pitänyt penkittää kuka tahansa ennen häntä, varsinkin Järventiä, joka nyt sitten laitettiin lopulta tässä tota te- Tepsipelin kesken laitettiin vilttiin ja ei pelannut Kärpät-pelissä, niin Järventiä on ollut Hänellä on ollut vaisumpi jakson, jos ja olisi jo aikaisemmin penkittää. Tai sitten Joona Ikonen olisi voinut välillä, välillä ottaa huiliakin, tietysti häntä varmaan halutaan ajaa sisään. Mutta joka tapauksessa, ei, siis se, että Antonen pelasi tosi hyvin, sitten sit tuli tämä katsomokomennus, niin sen jälkeen mun mielestä se taso sit laski. Että Antosella meni ehkä siinä sitten itseluottamus, kun oli pelannut hyvin ja sitten sit katsomoja. laitettiin sitten kun Antonen tuli sieltä seuraavaan peliin, niin sitten ne laukaukset väheni ja sitten ei ole enää saanut pisteen
1: pistettä sen jälkeen. Nyt niin nythän taas viime pelissä kärppiä vastaan saada piikkaisen enemmän aikaa pitkään aikaa.
2: Joo ja nyt pääsi pelaamaan vähän ylivoimaakin, sitähän ei ole antoiselle paljon tarjoiltu mikä on myös mun mielestä aika ihmeellistä. No, meillä on paljon hyviä YV-pelaajia, mutta kun Antonen on tällä kaudella varsinkin mun mielestä ollut nimenomaan semmoinen monipuolinen YV-pelaaja, että pystyy laukoon, pystyy antaa hyviä syöttöjäkin, niin mun mielestä olisi pitänyt peruuttaa enemmänkin ylivoimalla. Toivotaan nyt, että saa, saa tota uudestaan itseluottamusta ja saa sitä YV-aikaa ja se nähti sieltä uudestaan, mutta kyllä mä tästä tota Antaisin vähän kritiikkiä valmennukselle, että miten hän on päässyt käymään.
0: Joo, mä samaa mieltä, että siis, no siis tämä vaan niin jotenkin kielii vaan siitä, että jotain muuta siellä on pakko olla taustalla, kun että onko vammaa tai jotain, että, että jos katsoo vaikka näitä tilastoja, että ruotsalainen teki yhdeksän maalia, Meskanen tehnyt kuusi, sitten Antonen tehnyt kolme hmm. ja mieho, mieho tehnyt kolme, niin ja, ja sitten se, että, 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 että tuntuu, että ylivoimallakin on saatu paikkoja, mutta se sakkaa vaan se maalinteko. Niin,
2: niin ja sitten vielä niinku, peli-aikaan tuon
0: peliaikaan.
2: Tota... Yvemaalien määrä. Niin tota... on pelannut 135 minuuttia ylivoimaa. Ja Antonen on pelannut 59 minuuttia. Niin, samaan tahtiin ne on maaleja
0: paukuttanut siis ylivoimalla käytännössä. Mm. Tullaan taas siihen silloin muutama vuosi sitten, kun muistan kumpi erikoistilanne niin sakkas ja mä sanoin, että pakko sinne jotain nyt vaihtaa. Mm. <laughs> jos oikeasti ei saada ylivoimalla kymmenen peliin maalia, niin ei se voi samasapuluna toimia, että olla vähän luovempi. Mutta toi, toi, justiin tuo Järventie versus Antonen mielenkiintoinen keskustelu mun mielestä siinä mielessä, kun Järventien pitäisi olla kanssa vähän semmoinen maalintekijä. Varsinkin sen Matselin kanssa roolissa. Kyllä. Ja tuntuu olevan semmoinen kuuppa jäässä vähän, että, että paikkoja saa ja vedot ei vaan osu. Niin, tämä
2: Järventien storyhan on sillä niinku harmillinen, että... että tota... Sitten taisi aika lailla hänen lentonsa katketa tällä kaudella niihin nuorten kisoihin, että kun siellä nuorten kisoissa tuli hänelle henkilökohtainen epäonnistuminen, ei, ei saanut siellä oikein mitään aikaiseksi ja valahti koko ulkopuolelle. Niin se itseluottamus vähän niin kuin meni siellä ja sitten sen jälkeen Ilveksessä pelannut sen kymmenisen peliä ja nolla plus kaksi.
1: Joo, ja vähän näkyy turhautuminen jäällä, jäällä kun ei, mm. ei vaan niin mene sisään, vaikka ihan välillä hyvää yritystä onkin. Mutta, mutta Kyllä, on.
2: paikoillahan järventi on päässyt tosi hyvin niin tällä heikollakin jaksolla. Että se on vain sitten, kun se itseluottamus on heikossa jamassa, niin sitten siinä käy noin, että, että tota ne vedot menee siihen molarin patjaan tai, tai jotain muuta vastaavaa
0: ohitte-tolppaa. Jos mä, jos mä lähtisin heittämään tähän vähän niin kuin, vastarannan kiskimeininkiä, että yleensä tämä plus minustilasto on sellainen, mitä sanotaan, että ei sillä ole mitään merkitystä, mutta huomasinpa tuossa tepsipeleen aikaan, kun kattelin tilastoja ja juttelin yhden Tepsifanin kanssa esimerkiksi Matsellista. niin matsellihan on edelleen miinuksella Järventien plus-miinustilasto on plus yhdeksän.
2: Siinä on aika iso ero kuitenkin kaveri
0: pääosin samassa ketjussa. Että. Mulle tulee heti mieleen, että johtuuko se siitä, että masellilla on tapana venyttää niitä omia vaihtojaan, se tulee puoli minuuttia jäljessä sieltä vai- kentältä, että onko se ehtinyt olla aina, kun vastustaa rokottaa, vai mikä siinä on. Niin. Mutta että kun se on plus yhdeksän Järventiellä, niin se on kuitenkin näistä nuorista pelaajista, pu- nuorista pelaajista niin selkeästi paras, plus-miinus-tilastoltaan, että olisiko siinä sitten se syy, miksi se saa peliaikaa? Niin, siis kyllä se,
2: siinä on varmaan ihan pointtinsa, että siis vaikkei se olisi nimenomaan se plus-miinus-tilasto ja näin, mutta varmaan valmennus on katsonut, että, että Järventiä tekee edelleen hyvin töitä, niin ei ole halunnut sitten sitä penkittää. Siis en mäkään olisi järventiä halunnut penkittää. Ei tässä ole siitä kysymys. Tässä on kysymys siitä, että, että meillä on... siis
0: Sitähän sä oot vauhkonut tässä suu vaihtoon, että vai? järventiä ulos ilveksestä.
2: Niin. Kysymys on vain siitä, että meillä on oikeita ja viisi hyvää. Ja silloin se kilpailutilanne, niin sen, sen pitäisi olla niin kuin sellainen, että väkisinkin sieltä joku, joku joutuu kokoompanon ulkopuolelle tai sitten pelaamaan vähän niin kuin väärässä laidassa. Ja nyt se on ollut, niin mun mielestä jatkuvasti Antone, vaikka Järventiäkin olisi voitu ihan hyvin laittaa sivuun välillä. Ja nyt on tietysti viimeisessä pelissä jo laitettiinkin.
1: Ja tuohon vielä vähän vastoargumenttina tuohon plus-miinus-tilastoon, että siis Järventiä on ollut niin hyvä ja on niin hyvä siinä tilastossa, koska se oli lokakuussa oli vielä plus 10, mutta niin siitä eteenpäin se on ollut, ollut sitten tota nollaa tai miinusta, miinus-ykköstä tyyliin tällaista näin, eli Eli ne tavallaan hyvät tilastot periytyy siltä ajalta, kun vielä meni lujaa.
2: Niin, ja tuleeko se ero itse asiassa just siitä, että sinä aikana kun Järventiä oli kisoissa, niin matseli otti niitä miinuksia siinä <hysy> <hysy> Niin en tiedä, se, voi olla, se... <hysy> En tiedä, ei mennä niin syvään on jo siinä nyt.
0: Mut hei, toi oli hyvä heitto toi. Meillä on viisi hyvää oikea laita hyökkäitä. Pistetään ne järjestyksiin. Noniin. Eli Antonen, Ikonen, Järventie, Veskanen, Nalli, eikö niin? Hmm. Kyllä. Eli Joona Ikonen tietysti, koska Jonia pidetään keskushyökkäjän. No, kuka näistä on teidän mielestä Ilveksen paras oikea laita? Niin,
2: tämä on vähän, että mitä tässä nyt painottaa,
0: koska... Me painotetaan arvosanaa
2: <laughs> sijoitusta tässä meidän listalla. Kyllä, <laughs> Sitä kyllä. Annetaanko arvosana nyt koko tämän kauden perusteella
0: vai, vai tota, monen kauden perusteella vai viime viikon perusteella? Ei, no mä, mä sanon, jos nyt halutaan joku kriteerit. Mä sanon, että kriteerit on se, että kun sä seuraavaan peliin laittasit ketjut välittämättä kavereista, niin ketkä sä, kenet laittasit ykköseen, kakkoseen, kolmoseen, neloseen, sillä on Seuraavaan peliin. Tää on no herran. mä arvan. No mä
2: laittasin joo tota Joosen sinne kärkeen. Pari peliä on tosiaan, tai tammikuun puolella mennyt ja helmikuun puolella ollut huonompi itseluottamus, mutta mä luulen, että jos Antosen laittaisi siihen ykköseen, niin se saisi hyvin nopeata sen itseluottamuksensa takaisin. Ja koko kauden otan alla, tällä kaudella Antonen on ollut kokonaisvaltaisesti näistä
1: paras. Joo, ei mitenkään huono arvio. Ja siis niin kuin sanoit, että Koet, että Antosta on vähän kaltoinkohdeltu tässä ketjutuksessa ja muuten niin, niin kyllä mäkin niin kuin katson että Antonen pitäisi olla tuolla, pitäisi olla kyllä tuolla ihan niin kuin top kolmosketjussa.
2: siis selvästi painaa vielä se loukkaantuminen siellä että siis mm. ne on niin kuin periaatteessa että Ikosen pitäisi olla parempi, mutta se ei mun mielestä tällä hetkellä ole.
0: Se voi olla että Ikosen tota, palautuminen menee ensikauteen. Niin. Joo, no mitäs Markus, laittaisitko säkin Antosen ykköseen? Onko se sun mielestä paras?
1: No, kyllä mä itse asiassa melkein sitä ikosta kuitenkin tarjoisin sinne ihan sillä tavalla, vaan, että sillä tasolla, millä se pystyy pelaamaan, niin mä jotenkin uskon, että se vielä tapahtuisi tämän kauden aikana. Mutta tota, sitten, että onko se Meskanen vai Antonen kakkosessa, niin, niin se on siinä ja siinä. Meskanen kuitenkin on pystynyt... Viime peleissä maaleja tekee, mikä on ollut vaikeus noin kokonaisvaltaisesti joukkueella, että ei mitenkään huono hänen puolestaan. Et kyllä mullakin tuo Järventiä olisi niinku sellainen viides näistä, että Nalli on pelannut niinku siellä neloskentässä kuitenkin kohtuullisen hyvin, niin, niin en häntä kyllä laittaisi kokoampana ulkopuolelle.
0: No mä voin sanoa, oman järjestykseni tästä saman tien, niin pystyn perustelemaan paremmin. Eli Elkä mä Meskanen, Antonen, Järventienalli ja Ikonen jäi ulos mun järjestyksessä. Että, että niin paljon kun mä tykkäänkin Joona Ikosesta pelaajana, niin on vaan kyllä nyt jäänyt jotenkin, tai siis ei vaan jotenkin, vaan siis on jäänyt nyt piipuun ja varmasti lo, johtuu loukkaantumisesta, mutta voi olla, että myös tämä jatkuva plärääminen näiden kokoonpanojen kanssa ei ole löytynyt sitä omaa paikkaa. Nalli on lunastanut omilla esityksillään sen paikkansa kokoonpanosta. Järven tiellä on pääjumissa sen takia, ja sitten kun se, sen lukon sai auki, niin uskon, että tulosta tulee. Mutta en itse tietysti täytyy perustella meskasen laittamista ykköseen. Ja siinä on mun mielestä se, että siinä on kyse puhtaasta maalintekijää, sniperityypistä, ja sen pitää päästä pelaan parhaassa ketjussa parhaiden kanssa. Ja se tekee paljon maaleja, jos se pääsee paljon paikoille. Että ymmärrän sen, että Antonen on kokonaisvaltaisesti hyvä pelaaja, mutta, mutta mun mielestä, jos meskanen saa olla, Saa olla niin kuin siinä valokeilassa, pääsee tekemään niitä maaleja, niin silloin sen arvo on suurempi ja pidän sitä silloin parempana pelaajana joukkueelle.
2: Ihan, ihan tota, hyvä perustelu kyllä. Mä itse laittasin Meskasen siihen kakkosketjuun vasta sen takia, koska se viidellä viitta vastaan se, se peli on liian usein kiekollinen peli ilvekselle pysähtyy siihen, että Meskanen saa kiekon eikä saa sitä toimitettua eteenpäin lavasta lapaa. Ja kun Ilveksen pelitapa on, mitä se on, eli nopeita kääntöjä, niin se syöttötaito korostuu ja Meskasen syöttötaito on heikko. Niin mä näkisin, laittasin sen sinne kakkosketjuun, että meillä olisi semmoinen ykkösnyrkki, joka pystyy toteuttamaan meidän pelitapaa optimaalisella tavalla. Ja sen takia mä laittaisin sinne Antosen sinne ykkösketjuun. Meskaisen kakkosketjun, oikeastaan noilla perusteluilla, millä sä laitoit sen ykköseen, eli siksi, että se on sniperi ja sen pitää saada paljon peliaikaa, niin että sitä saadaan mitään irti, niin meskanen kakkoseen. Sitten mä laittaisin ikosen tai nallin kolmoseen riippuen siitä, että, että ketkä siellä on ketjukaväin koska nallista saadaan kaikkein eniten irti silloin, kun se pelaa. Tota, näitten muiden nuorten ja nälkästen kanssa ja pääsee viilettämään semmoisessa ketjussa, niin, niin ihan siitä riippuen Nalli kolmoseen tai Ikonen kolmoseen ja sitten toinen näistä neloseen ja Järventiä tällä hetkellä koko ulkopuolella. Mutta sanon vielä sen tähän, että, että näitä pitää kierrättää sillä tavalla, että Järventiä nyt muutama peli vaan reenaa meidän treeneissä hyvin. Samaa mieltä ja, loppujen lopuksi. Ja sitten, sitten, sitten katsotaan viikon päästä, että kuka nyt on oikeista laidoista pelannut heikoiten, ja hänet laitetaan sitten reenaamaan, ja järventiä
0: tulee siihen paikalle. Mm. Kyllähän tässä tuntuu, niin kuin tämän kokoonpanon kierrättämisen suhteen, että, että valmennus toivoo, että tämä Suomi Meskanen Akseli kantaisi meitä jonkun verran. Että, mm. että kuitenkaan ne ei ole siellä viltissä. Ne ei niin. ole poppareilla. Niin, ja
2: se on tietysti ihan ymmärrettävää, koska, varsinkin siksi, koska Myrrä on sen nähnyt niin kuin vuosien takaa jo, että näillä on jotain kemiaa näillä kavereilla ja nämä on ennenkin kantanut A-junnuissa ja nämä, nämä on ennenkin kantanut myös liikassa, niin, niin tota, se, se on hyvin niin kuin, helppo nähdä, että, että miksi se ajatusmalli on tällainen. Enkä mä tiedä siis, voihan se olla, että jos Mäiskasen tuosta ja Suomen erottaa, niin se vaan heikkenee taas. Mutta Mutta Suomi on meidän tähtipelaaja, ja meidän täytyisi koota sellainen ykkösketju, missä Suomi pääsee toteuttamaan itseään. Sen takia mä mä melkein rikkosin sen Suomen
1: meskrennässä Akselin taas. Ja pitää tietysti miettiä, että ketä laitetaan poppareille, niin se tarkoittaa myös, että ei ole erikoistilanne pelaamisen käytettävissä.
2: Oikeastaan tähän liittyen voisi sanoa taas sen, että kyllähän nimenomaan Ikosen Joonan tästä, tästä viisikosta voisi aivan hyvin, no oikeastaan nallin myös, niin kumman tahansa näistä voi tarvittaessa mun mielestä siirtää vasemmalle laidalle, vaikka he on normaalisti oikeita laitahyökkäijä, niin alaketjuun vasempaan laitaan menisi oikein hyvin ja pystyy pelaamaan sitten sitä alivoimaa, on siinä alivoiman käytettävissä. Mm. Se vasen ei ole ilveksellä ihan yhtä vahva kuin toi oikea kokonaisuutena, se on Suomi ja Matselli, mutta sitten sen jälkeen se taso ei ole niin kova.
0: No, siellä päkkilläkin tietysti jotain ei voi tivuttaa, mutta, mutta jonkun muu sitten voi. Mutta muun mielestä kuitenkin mehukasta keskustelua ja mielipiteitä, koska jos lähdetään siitä, että Santerin mielestä meidän paras oikea laita on Antone, joka on käytännössä kokoonpainon ulkolaitamilla tällä hetkellä, ja Markuksen mielestä Joona Ikonen, joka on palantunut just loukkaantumisesta ja ei ole kauheasti pisteiden makun päässyt, ja mun mielestä se on Ville Meskainen, joka tällä hetkellä on se ykkösketjun laita, mutta onko se lähellekään paras siitä? Monet on sitä mieltä, että ei kuulu koko joukkueeseen, se on niin surkea. <lacht> tota... <sik att-ll lacht> <lacht> tota. niin, niin. Kyllä, mutta siis
2: tähän kertoo siitä, että kuinka kovat tuo meidän laiturin on, ja, ja siitä, niinkun, että... Siis miettikää nyt joku viisi vuotta taaksepäin, niin ei silloin tarvinnut miettiä, että, että niin kuin kuka meistä niin laitahyökkääjistä on paras. Silloin meillä oli ehkä just se yksi hyvä laitahyökkäjä ja muuta oli semmoista nelosketjun tasoa.
1: tähän on Joskus törmän noihin vanhoihin, vanhoihin ilvesjoukkueiden kokoonpanoihin ja lueskelun niitä, niin kyllä siellä yleensä nelosketjut on sellaisia, että ei voisi niin kuvitella vertaavana niin tähän nyky, nykyjoukkuaseen.
2: Kyllä. Tokihan niin sitten, tämä ei ihan koko rosterin läpi kannattaa laita hyökkääjien taso, että, että niin sentteeriosasto on aika paljon kevyempi nyt, nyt totta, kuin mitä oikea laita, mutta, mutta kuitenkin niin leveyttä pitäisi löytyä tästä kokoonpanosta paljon enemmän kuin miltä sen nyt on näyttänyt myös peleissä. Mistä oikeastaan päästäänkin sitten seuraavaan kysymykseen, eli siihen, että onko teidän mielestä niin kuin,
0: pitäisikö pelitapaa muuttaa, kun nyt te on otettu Ei missään tapauksessa. Minusta ihan, ihan hullun hullun puheita että kesken kauden tässä nyt ruvettaisiin hirveä otteluruhka tulossa niin pelitapaa muuttaa. Ei, ei. Tällä mennään syveen, syteen tai saveen.
1: Joo, mä olen kyllä vähän samoilla linjoilla, että... että et jos pelitapaa ruvetaan muuttaa, niin sen täytyy olla joku aika pieni detaili siinä, että ei sitä tavallaan harjoiteltua systeemiä oikein tässä ruuhkassa voi oikein vääntää enää toiseksi.
2: Joo, mä oon ihan ihan tasan samaa mieltä. Tässä otteluruuhkassa ei ole mitään järkeä tehdä sitä, mutta sitten myös se, että kyllä mä oon sitä mieltä, että Ilveksen joukkue on koottu tälle pelitavalle, mitä nyt pelataan, eli nopeille käännöille. Ei se tarkoita sitä, etteikö ne osaisi jotain muutakin pelata, eikä se tarkoita sitä, etteikö siellä olisi jotain pelaajia, jotka ehkä pärjäisi paremmin, jos pelattaisiin vähän jollain toisella tavalla. Mutta kokonaisuutena tämä joukkue on rakennettu tätä pelitapaa varten ja tätä pelitapaa on reenattu. Ja sitten vielä se, että kun jos katsotaan näitä viidellä viittä vastaan vaan pelejä, koska sehän nyt on se, mihin se pelitapa niin vaikuttaa. Tässä viime pelit. Unohdetaan erikoistilanteet, unohdetaan se maalivahtipeli. Niin Hyvihän tässä nyt on mennyt tämä viimeinen kuuden ottelun putkikin, mistä oli otteluraportit, niin joka pelissä melkein on oltu, niin kuin, lukkoakin vastaan pärjättiin hyvin ja mitä kaikkea tässä oli. Niin 5-5 peli on toiminut itse asiassa aika hyvin, niin ihan sulaa hulluutta olisi nyt lähteä jotain isoja muutoksia tekemään.
0: Hmm. Kyllä, täytyy Kyllä. nähdä metsäpuilta. Kyllä. Mutta siihen oikeastaan voisin
2: vielä sanoa sen, että, että mun mielestä jopa liikaa on valmennus yrittänyt tehdä muutoksia sinne. Et siellä on ollut havaittavissa tällaisia juttuja niin kuin, niin kuin sitä repivän hyökkäjän käyttöä ja sitten on, sen jälkeen on, nyt viime peleissä on kokeiltu sitä, että otetaan enemmän viivenlähtöjä. Hidastetaan
0: peliä ajoittain ja se ei ole se on jännä, se, Kun sä viimeksi sanoit, että ei kannattaisi vaan, että pitkä päätyy ja vaikka yhdellä neljää vastaan niin. sinne, koska ne viive lähdetään toimimaan tarkkailu sitä nyt, niin on kyllä niin samaa mieltä. Että peliä- kun ei sitä, ne viive- viivelähtöjä on ihan turhaa ruveta syöttämään tälle porukalle, että Joo. se
2: menee nopeasti tai ei ollenkaan. Taas se nähtiin, että olisi vaan kannattanut Myrrän ottaa yhteyttä tänne Ilves-podcastiin ja kysyä tältä asiantuntijoilta, että miten tämä homma tehdään. Että mä sanoin, että ei niitä viivellähtöjä. <tos> <tos> ei toimi tällä porukalla. Siis se on eri asia, jos olisi koko kesä aikaa reenata ja voitais tehdä muutama täsmä ja Jukka Jalonen tulisi näyttää, miten ne viivellähtöt otetaan, niin sit, sit, sit sillä pärjättäisiin huonommallakin rosterilla. Mutta ei, ei nyt, ei, ei tällä rosterilla, ei tällä harjoitusmäärällä, mitä ehditään ottaa, niin mieluummin se kiakko päätyy.
0: Ja tiedättekö muuten, missä, miss, tai missä olette eka, ekaa kertaa elämässä ne nähneet viivelähdä, tämmöisen hyökkäys hyökkäysmuodostelma? Öö, omissa
2: harjoituksissa jossain d junnuissa
0: varmaan, tai E-junnuissa, koska niitä alettiin silloin. ottaa. Mä en, mä en ole jääkiekkoon niin junnuna pelannut, niin mä oon nähnyt sen ekaa kertaa siinä Mahtiankatelokuvassa. <lacht> siinä oli kyllä Flying V. Flying V, joo, ne lähti oman niin, <lacht> tota, niin, se kantaa tänne Suomikiekkoon kanssa ja jos niitä haluaa, niistä tykkää paljon, niin kannattaa katsoa jokereiden pelejä, tai, sitten, tai itse no tällä kaudella en jokereita katsonut, mutta Lukon pelissähän niitä Tulee todella näyttävästi karrettaan sieltä P-pisteiden kautta. Ja. Joo, mutta
2: Lukkohan on myös keksinyt tavallaan jotain uutta. Ja se on se, että ne on apinoinut jalkapallosta sen, sen tavan, että syötellään siellä alakerrassa ja houkutellaan vastustajan vastustaja prässäämään, jotta päästään syöttämään sinne väliin. Nämähän on niin perus jalkapallon taktiikkaa. Kun Topparit syöttelee siellä keskenään ja sitten annetaan laita ja sitten keskelle. Niin, mm. Lukko tekee tätä ihan samaa nyt jääkiekossa, että ne syöttelee pakkipakkia siinä oman P-pisteen oman tota yläkaarella tai
0: siniviivalla. Ja Joo ja siis se, minkä mä panin merkille, että todella ärsyttävää, että jos vastustaja tekee tätä, niin sun pitää antaa viisikonnasta painetta, eikä sillä tavalla, että mm. sinne joku emeli Suomi menee suhaan sinne yksinä, ja muut odottaa omalla sinisellä neljän muodostelmassa. Niin.
2: Niin, tämä on se siis. on
0: niin kaikkein ärsyttävimpiä tällaiset jotenkin, niin kuin, minkä sä näet sieltä ylhäältä kamerasta tai katsomosta että hei, Kyllä. jätkät, ei näin pelata.
2: <laughs> niin, ja tämä on just sieltä niin kuin jalkapallossahan se on sama juttu, että sitähän, niin jos, sinne, jos ei se ole täysin yhtäaikainen se paine, Pääsi, niin ei siitä tule mitään. että Parilla syötelöllä on pelattu pois. Ja se on just se, mitä lukko haluaa ja yrittää sillä, sillä omalla tekemisellä. Sitten se toinen vaihtoehto on se, että bussi parkkiin siihen tota, puna ja oman sinisen väliin. Kattellaan sitten,
0: sitten lukko ottaa vauhdit sieltä viiven lähdellä ja pistää kiekon päätyä ja sitten painitaan kulmissa. Joo. Mekin mennään tässä podcastin jälkeen painiin vähän kulmiin. Ja tota, palautteesta. Kiitos paljon palautteesta. Sitä on tullut, tullut yllättävänkin paljon. Kiitos nimimerkkeille Sepeli, Sampo de Ipafani, Anttis, Ikuisesti Ilves, Pika1, Mikalleero, Tohtori Origo, Ilves Perhe ja Vasenpakki. Ja, ja tota, en tiedä, taisi ei tainnut ihan 45 minuuttiin mennä vielä, mutta toivottavasti Tohtori Origo ja Vasenpakki on kunnossa siellä saunan lauteilla. Mutta tota, tästä nyt sitten jatketaan taas, on paljon otteluita edessä, että tuota niin, niin, toivottavasti iloisemmissa merkeissä seuraavalla kerralla, eli meillä on nyt jukurit ja sitten on kärpät ja sitten on Oulun jääkiekkojoukkue ja sitten on eläimet ja sitten on Vaasan urheilua ja hockey playing nights. Mutta tota, mitä muuten veikkaat että tästä Kärpät-sarjasta, että, että kuinka nyt on yksi hävitty jatkoajalla? mitenkä me pärjätään noin kolme seuraavaa?
1: No kyllä mä ehkä itse uskon, että pystytään sitä yksi, yksi voitto ottaan, että ei se Kärpät niin kuitenkaan tällä kaudella niin ylivoimainen ole silloin tainoisessa play-off-sarjassa. Että, tietysti se vaatii, vaatii niin se, että pidetään toi Hyvin liikkuva peli, eikä anneta niitä huonoja ekoja eriä. Mutta ikään kuin sieltä yksi, yksi matsi saada.
2: Erikoistilanteet ja maale peli. <tos> 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 Eli ei,
0: ei hirveän hyvältä näytä.
2: <tos> no mutta sitten jos unohdetaan ne, koska ne on ihan nyössä. <tos> niin tota, <tos> ne on nyössä. <tos> niin tota, kyllähän siis toi. Niin kun, nyt seuraava kärpät Ilves, mikä on tämän pelin jälkeen perjantaina Oulussa, niin kyllähän Ilveksellä siihen etulyöntiasema on mun mielestä siinä mielessä, että viimeksi tuli Turpiin, ollaan siitä sisuntuneita ja kuitenkin pelattiin kaksi erää tosi hyvin, toinen ja kolmas erä ja hallittiin peliä. Eli osoitus oli, että, että meidän pelitavalla pystytään hallitsemaan peliä kärppiä vastaan, niin mä uskon, että... Ensimmäisestä edestä alkaen Oulussa ollaan sitten parempia siinä, että kyllä noista yksi tai kaksi peliä on, on ehdottomasti niinku tilauksessa voittoa
0: niistä, että,
2: että tota, mutta toivotaan, että siellä kuka maalilla onkaan, niin ottaa kiekot kiinni.
0: Joo, mä veikkaan, että voitetaan noista kolmesta pelistä kaksi, ja toivon, mun toivomuslistalla olisi se, että reenattaisi noita rankkareita, koska me on kaksi kertaa oltu rankkareilla, ja ekalla meidän kaikki yritykset oli ihan älyttömiä ja väsyneitä pelikanssia vastaan, ja nyt en mäkkäri ei jättänyt yhtään kolmesta kiinni. Niin sekä maalivahtiosasto, että pelaajat nyt reenaa niitä rankkareita, niin voitetaan joskus niillä kiinni. Joo, ja sitten siinä voi harkita sitäkin, että, että tota, jos,
2: jos vaikka kolppanen on parempi rankkareiden torjuja, niin vaihdetaan sitten sitä maalivahtia, ja ne rankkareita on näitä ennenkin, nähty jääkijakossa.
0: Mm. Kyllä, toivottavasti siellä on nyt toimisto hereillä. <köhö> All kahden viikon päästä jatketaan. Tämä oli Ilves Podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä etätakkahuoneessa olivat Sanderi Kuusisto
1: sekä Markus Koson Marias